0: Deus abençoe, obrigado amor, por ter feito aí o semeando com muita excelência, glória a Deus, amém? Abra a sua Bíblia comigo, no Salmo de número 119, Salmo 119, no verso 18, vamos repetir juntos, essa declaração de fé aí. Você está comigo? Acompanhe comigo na tela ou na sua Bíblia. Salmo 119, verso 18, diz assim, Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Você pode ler comigo? Vamos lá? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Agora sim, ainda no Salmo de número 119, no verso 105, ainda no Salmo 119, o verso 105, nós terminamos daí na última vez que estive aqui falando dessa série de mensagens, estou dando continuidade a essa série de mensagens, tudo o que o Mestre mandar, faremos todos. E nós sabemos, deixa sua Bíblia aberta aí, nós sabemos que, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, Jesus ele dá uma orientação para os seus discípulos. Ele orienta que esses homens agora deveriam sair por toda a terra e formar discípulos. A visão bíblica de Deus para a minha vida e para a tua vida não é para nós enchermos um galpão de gente apenas. O propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida é nós sermos transformados dia após dia em discípulos do Senhor, mas não pararmos nesse nível também. De sermos discípulos, mas agora de formarmos outros discípulos. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a vontade para a sua igreja. E não existe, meus irmãos, uma igreja frutífera que Jesus não seja o centro dessa igreja, a igreja para ser uma igreja frutífera, para ser uma igreja boa, para ser uma igreja abençoada, queridos, nós temos aqui paredes escuras, temos televisão, temos iluminação, ar-condicionado, tudo isso é muito bom, mas uma igreja para ser uma igreja frutífera, boa, abençoada, nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Isso aqui é bom para nós. Traz conforto para nós, é benefício para nós. Glória a Deus por isso. Quem não gosta de um ar-condicionado? Eu amo ar-condicionado, o um ambiente geladinho, tudo de bom. Mas uma igreja para ser boa, uma igreja para ser abençoada e frutífera, o que ela mais precisa é que Cristo esteja no centro dessa igreja. Amém? A igreja ela é cristocêntrica, a igreja ela precisa ter o, o, o Senhor Jesus estabelecido como pedra fundamental. Jesus precisa ser o assunto dessa igreja. Nós não estamos aqui para falar, ficar falando uma opção de coisa. Nós queremos seguir o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo, quando ele diz assim, ó, Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra. Queridos, nós estamos aqui para pregar a palavra, a igreja ela precisa ser uma igreja da palavra, uma igreja que é centralizada na palavra, que fala a palavra, que louva a palavra, que ora a palavra, que anda com a palavra, e se nós quisermos trilhar esse caminho de discípulos autênticos do Senhor, nós precisamos andar com a palavra. Eu não estou falando de andar com a Bíblia debaixo do braço. Eu estou dizendo de andar com a palavra na praticidade do dia a dia. O Evangelho não é revolucionador somente de domingos. Mas o Evangelho, ele é da segunda-feira também. O Evangelho, a palavra do Senhor, não é uma alimentação que eu me alimento apenas no domingo e na quarta. O Evangelho é a palavra de Deus. O evangelho não tem, não contém um pouco da palavra de Deus. A Bíblia não é um pouco da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E para sermos autênticos discípulos, nós precisamos dessa palavra. Querido, não se engane. Eu estou batendo nessa tecla. Não se engane, não se engane, não se engane. Não existe evangelho fora da palavra de Deus. Não existe isso. Não existe. O apóstolo Paulo... Em 2 Timóteo 2,15, ele fala também para Timóteo assim, olha só, Timóteo, procure apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Vamos ler esse texto? Ande comigo aí pela palavra. 2 Timóteo 2,15, 2 Timóteo 2,15. Paulo fala isso para Timóteo, procure apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Querido, manejar bem a palavra da verdade não é no sentido de saber que está escrito ali. Eu tenho certeza que muitas pessoas sabem versículos e mais versículos. Mas quando o apóstolo Paulo está falando isso aqui debaixo de uma inspiração do Espírito de Deus, ele está dizendo o seguinte, para andar com Deus, para ser um discípulo de Deus, para ser um discípulo de Jesus, é necessário você manejar bem. E essa palavra manejar bem aqui é, é, é no sentido de você ter experiência com aquilo. Eu servi as Forças Armadas no ano de 2000, um período de um ano só. E eu me lembro que quando nós é, adentramos aí as Forças Armadas, a primeira coisa que a gente quer fazer na vida é pegar um fuzil e dar uma opção de tiro. Essa é a maior ilusão. Eu não fiquei apto em dar tiro, eu fiquei apto em varrer. Foi o que eu mais fiz na minha vida. Vassoura era o que mais tinha contato naquele exército do Brasil. Mas eu me lembro que também atirei. Também dei tiro lá, porque tem que dar tiro. Mas eu me lembro que para poder dar um tiro foi um mês manejando aquele armamento. Aprendendo a limpar, aprendendo a desmontar. Quem serviu as forças armadas sabe o que é isso. E chega uma hora que você nem quer mais aquele tal de fuzil porque é uma responsabilidade tão grande. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É que não adianta você ter contato com uma arma sem antes conhecê-la, sem antes saber manejar. É isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nesse sentido aqui. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade então manejar corretamente a palavra da verdade é saber para o que serve é saber como utilizar é saber usar em cada situação diferente uma da outra então se eu como um discípulo do Senhor não tiver contato com a palavra de Deus querido eu não ando, a minha vida não anda eu ando de maneira errada. O Evangelho, querido, é uma benção. O Evangelho é poderoso. Mas o Evangelho, ele é real e poderoso quando nós o vivemos. Segundo a sua palavra. E nós estamos enfrentando um tempo dificílimo. Onde o que menos tem sido empregado e pregado e ensinado... É a palavra de Deus genuína. Nós temos nos tornado, querido, alvo da mídia, de tantas outras coisas. E se nós, como discípulos do Senhor, não nos atentarmos para esse tipo de coisa, querido, a Bíblia será algo que vai prender as portas da nossa casa para ela não fechar sozinha. Ou ela será apenas um, um enfeite em cima de algum armário, a palavra de Deus ela é o poder de Deus querido, em nossos lábios quando nós cremos e abrimos a nossa boca para profetizar isso, retorne comigo no Salmo 119, Salmos de número 119, agora no verso 105, Diz a palavra do Senhor, bem conhecida para nós. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra está me dizendo aqui que a leitura bíblica, a importância da palavra de Deus na minha vida e na tua vida é uma questão pessoal. Eu gosto muito quando a Natália fala sobre isso, e isso, sabe, brilhou dentro de mim, quando ela teve esse start dizendo, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Querido, eu posso ter uma palavra hoje para abençoar a sua vida. Eu posso ter uma palavra para amanhã te enviar por mensagem no WhatsApp e abençoar a sua vida. Mas eu não poderei alimentar a tua fé, a tua vida, todos os dias. Porque nem sempre eu vou me lembrar, você por mim também nem sempre vai se lembrar. Então o salmista está nos explicando o seguinte. A palavra do Senhor ela é uma lâmpada que ilumina o caminho daquele que tem contato com ela. E, querido, nós não estamos aqui para enganar ninguém. Nós não podemos chegar aqui, ser levianos e, e ensinar um evangelho que basta ir à igreja, que basta frequentar um templo. Deus não nos chama para ser somente frequentadores de templos. Deus me chama para um compromisso real com Ele, com a sua palavra, com a sua verdade. E, meus irmãos, é agora. Esse é o tempo. aonde nós vamos precisar dizer para ele, Senhor, me ajuda. Porque eu não tenho vivido dessa forma. A tua palavra não tem sido dessa forma na minha vida. Então, o salmista, ele deixa isso bem claro. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Querido, a palavra de Deus, ela é aquilo que nós mais precisamos se nós estivermos passando por um tempo de turbulência. É a palavra de Deus. Quando você abre a palavra de Deus e quando você lê a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Quando eu oro, quando você ora, nós falamos. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, é Ele quem fala conosco. Salmo 119, verso 130. A palavra de Deus diz, a explicação das tuas palavras. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Olha que coisa tremenda. Para os mais jovens aí, que de repente se encontram em alguma situação dizendo, eu não sei o que fazer, eu não sei por qual caminho eu devo ir, eu não sei qual a atitude que eu devo tomar. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Isso serve para nós? Ao chegarmos diante dele e falar, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que responder, eu não sei qual é a atitude que eu devo tomar, me dá uma palavra? Esses dias mesmo, uma pessoa me procurou, falou, cara, eu tenho uma situação para resolver, eu não sei o que fazer. Eu falei, olha, a palavra do Senhor diz no Salmo de número 81, do verso 10 ao verso 16, que a vontade de Deus é suprir o seu povo com o melhor trigo, com o melhor mel, mas para esse povo está registrado que esse povo não quis ouvir a Deus. Querido, o problema não é que Deus não queira nos abençoar. O problema não é que Deus não... não sabe que Deus não tem o melhor dessa... Deus tem o melhor dessa terra para nós. Deus tem as melhores promessas e propostas para nós. Mas essas coisas só se cumprirão se nós abrirmos o nosso coração... Para ouvi-lo e dizer, Senhor, vale aquilo que o Senhor diz. Vale aquilo que o Senhor pensa. Vale aquilo que está escrito. E a minha vontade, Senhor, eu coloco ela no bolso e, e acabou a conversa. É o que Deus diz, é o que vale, meu irmão. Aleluia. Você me entende nessa noite? Você vai voltar aqui nessa igreja? Vai mesmo, nós estamos aqui ensinando uma palavra para um povo maduro, um povo maduro. Como a gente costuma dizer, Deus não nos chama para sermos SSS, salvos, satisfeitos e sentados. Fica tranquilo gente, Jardim América. Então, veja que a palavra de Deus, ela é luz, a palavra de Deus é sabedoria, a palavra de Deus é discernimento aos inexperientes. Um autor que eu tenho recomendado para algumas pessoas aí, que falei na última reunião, não é a dupla sertaneja, mas o nome dele é esse mesmo, Rick Renner, ele diz, a palavra de Deus traz vida nova aos corações. A palavra de Deus estabelece a ordem em mentes confusas E a palavra de Deus refrigera a alma abalada por emoções A palavra de Deus faz a diferença A palavra de Deus faz a diferença Então eu e você não podemos pensar em ter uma vida de poder Pensar em ter uma vida avivada, pensar em ter uma vida de fogo puro, se a palavra de Deus não fizer parte do nosso contexto diário, do nosso dia a dia. E eu queria que você anotasse isso, olha, a quantidade de fogo que um cristão tem dentro de si está completamente ligada à quantidade de palavra que ele tem. Você quer fogo do Espírito Santo na sua vida? Você quer viver um relacionamento profundo? Você quer viver altas experiências com Deus? Leia a palavra. Não tem, um, não tem uma receita diferente para dar. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Amém? Então, Rodrigo, como que você garante isso? Como que você prova isso, querido? Nós estamos aqui em um contexto de igreja E o assunto do cristão, querido O assunto do discípulo é sempre, é sempre, meu irmão A Bíblia A gente sempre vai partir desse princípio A Bíblia A palavra A verdade É o que está escrito A primeira igreja Que nós chamamos de igreja primitiva Ela era marcada por sinais Sim ou não? Sim ou não? Prodígio, sim ou não? Sabe milagres extraordinários, sim ou não? Maravilhas, sim ou não? O que, que eles tinham? O que que eles tinham? O que que eles praticavam? O que que acontecia lá que já não tem mais acontecido cá? Abre a tua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos que poderemos também dizer que Atos do Espírito Santo. Atos 2, no verso 42, está escrito assim, acompanhe comigo na tela, Atos capítulo 2, eu vou esperar você. Atos 2, versículo 42. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Atos 2:42 42 está escrito assim. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Vamos dar uma atenção aqui ao início do versículo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, até aqui. Eu acabei de dizer que a igreja primitiva, a primeira igreja, ela era marcada por muitos sinais. A sombra dos apóstolos curavam, o lenço do apóstolo curava, pessoas ressuscitavam, a Bíblia diz que um homem chamado Filipe foi ordenado ao ministério do diaconato, mas ele prega, em Atos 8 vai dizer que ele prega. Um diácono cheio do Espírito Santo sai para pregar. E a mensagem dele não era outra, a palavra que saía dos seus lábios era Jesus o Cristo Cristo. Jesus o, Jesus, o Jesus verdadeiro, o Todo-Poderoso, aquele que morreu, ressuscitou. E a Bíblia vai dizer que o ministério de Filipe era seguido por sinais, prodígios e maravilhas. O que que eles tinham? O que que esses homens faziam? Que as pessoas eram curadas, ressuscitadas, que o um milagre acontecia? Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Não, mas não é possível. Eles não tinham microfone, eles não tinham caixa de som, eles não tinham luz, eles não tinham ar-condicionado, eles não tinham nada, eles não tinham um plano de marketing, eles não tinham Instagram, eles não tinham YouTube, eles não tinham computador, eles não tinham nada. O que que eles tinham que a igreja tinha sucesso? eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Qual que, qual que era o fundamento dessa igreja para que essas coisas acontecessem? Eles tinham muita palavra. Qual que era o segredo dessa igreja? Eles tinham muita palavra. Querido, veja bem, quer poder, quer unção, Quer é milagre? Quer é sinais para maravilha? Palavra. Palavra. Leia a palavra. Leia a palavra. Se apegue à palavra. A palavra deve fazer parte do nosso contexto diário. A palavra de Deus, ela não pode ser apenas um livro, sabe, grandão que você tem lá. Não, ela precisa fazer parte da nossa vida. Aleluia. Nós aqui na Simples Igreja, nós possuímos Instagram da igreja, canal do YouTube, nós possuímos grupo de homens, grupo de mulheres, departamento infantil, isso e aquilo, glória a Deus, e queremos mais, e queremos avançar, porque nós somos uma igreja que ama também a tecnologia, e isso glorifica a Deus também, querido, mas a única coisa que nós não podemos deixar de ter nessa igreja é a Palavra. Enquanto não se tem as demais coisas, a palavra de Deus deve ser abundante. Enquanto não se tem as demais coisas, eu e você precisamos ter uma preocupação, entre aspas, de... Cara, eu preciso de palavra. Eu preciso ler a palavra. Eu quero mais da palavra. Querido, e essa igreja tem se empenhado nisso. Tem escola de conhecimento, escola de crescimento. Segunda-feira sempre vem aquela mesma tropa, aquela mesma galera, 20 pessoas. E não, não passa disso. E a gente percebe que falta fome. Falta fome no coração do povo. Mas se a gente colocar uma faixa aqui na porta dizendo, campanha, sete segunda-feira, para isso a gente enche essa igreja, mas eu não estou afim meu irmão de botar uma faixa ali e encher esse ambiente de uma porção de gente que é rasa na palavra, que não tem propósito, que não tem compromisso com a verdade, que quando é abençoada a primeira coisa que faz é sair Querido, eu como pastor dessa igreja, querido, há um zelo no meu coração de ensinar a palavra, de trazer a verdade, de fazer com que eu e você sejamos pessoas profundas, enraizadas na verdade, porque no dia da adversidade, querido, não tem campanha que segura. O que nos segura de pé é a palavra. É a palavra, meu irmão. Pode aplaudir o Senhor. Meus irmãos, tem dia, querido, que o que nos mantém sempre de pé é a palavra. É a palavra, a palavra. É a palavra, meu irmão. Se não tiver palavra, não, tem, não, não existe evangelho fora da palavra. Não existe evangelho fora da palavra. Então, o que, que essa igreja primitiva tinha? Eles não se baseavam em outra coisa. O fundamento deles era a palavra. A palavra. Então, os primeiros cristãos, eles perseveravam. A palavra que se dedicavam é a mesma palavra para perseverança. Eles perseveravam no que No ensino dos apóstolos. O que, que eles faziam? Eles se dedicavam. No quê? No ensino da palavra querido, como eu amo quando um jovem quando uma pessoa que nasceu de novo um novo convertido me persegue, me manda mensagem e me perturba até às vezes no bom sentido, dizendo, o que, que é isso? o que, que é aquilo? por que isso? o Rafael estava lá, jogador de futebol estava lá em Santa Catarina, toda semana me mandava uma mensagem, o que, que significa isso aqui? porque eu estou com a célula aqui, casa aqui com os outros atletas, e eu preciso compartilhar a verdade, tem, tem outros, outros homens aqui que me procuram cara, o que, que é isso aqui? é isso mesmo, querido é isso mesmo, se tem fome dentro de você, meu irmão, tu pode mergulhar nessa fome da palavra, que sinais, prodígios e maravilhas te seguirão, você vai orar pelas pessoas, as pessoas serão curadas, você vai aconselhar e você vai ver que esse conselho deu fruto, porque querido, porque não depende de nós, depende da palavra que habita em nós, então os primeiros cristãos, eles perseveravam, eles se dedicavam, eles se esmeravam na palavra, eu fico imaginando, querido. Hoje nós temos aqui na nossa igreja escola de, de crescimento. E tem aí e vem retiro dos homens. E tem isso. E tem action. E tem culto só para homem. Tem culto só para mulher. Tem culto só para criança, querido. Por que que eu não venho? Por que que eu não participo? Por que que eu não me empenho? Por que que eu não me dedico? Por que que eu não persevero? Porque falta fome. Quando não tem fome nós não vamos nos mover, querido, agora quando tem fome, nós vamos, aonde tem comida eu vou, querido, eu me lembro quando eu me converti no ano de 2001, tinha um culto na, na minha antiga igreja, que se chamava culto das primícias, só ia eu e mais umas 10 pessoas na igreja, e eram só anciãos, mas eu, não, eu sempre estava lá, eu sempre estava lá, tem palavra, eu vou, eu me lembro da Natália também O que, que tem na igreja hoje? Tem, eu, eu vou Eu vou Veja aqui, irmã Márcia, irmã Clarice Moram lá perto de mim Querida, às vezes elas chegam até primeiro do que eu Tem escola de crescimento? Eu tô Tem culto? Da... Eu vou Sabe por quê, querido? Quem tem fome Se move Quem tem fome, meu irmão se move, quem tem fome fala, nossa, eu quero, ah, meu irmão, não estou aqui me vangloriando, não estou aqui, não não, não não sou eu, eu estou aqui dizendo o seguinte, meu irmão, não importa quem estiver aqui ensinando, tem palavra, eu quero, eu quero, Hugo trouxe uma palavra domingo passado poderosa, você já ouviu? Natália trouxe uma palavra na quarta-feira passada, você não veio no culto, você já ouviu? Você já viu a quantidade de mensagem que tem no canal do YouTube da nossa igreja? Você já parou para ouvir? Como que tem sido a nossa vida em relação a isso? A se dedicar ao ensino dos apóstolos? A se dedicar à palavra genuína? O que, que nós temos feito para dizer assim, eu, eu tenho me dedicado? Eu não estou fazendo convite para ninguém se tornar um religioso que não faz nada mais da vida que não come pipoca no cinema, que não vai no shopping, que não vai no estádio de futebol. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando aqui em relação à prioridade, querido. Qual que tem sido a nossa prioridade como discípulos do Senhor? A palavra de Deus. O relacionamento com Ele deve ser a nossa prioridade. Não existe um evangelho diferente disso. O que, o que nós precisamos sair daqui entendendo hoje que se eu quiser ser um discípulo verdadeiro de Jesus, se eu quiser viver debaixo desse poder, desse mover do céu, eu preciso ser alguém como essas pessoas eram. Alguém que tem consistência em fazer uma mesma coisa dia após dia. O que, é que você faz que a tua vida é frutífera? Leia a Bíblia e faça a oração. Quando que tu faz isso? Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Querido, uma vez perguntaram para a Nívia Soares. A Ana Paula Valadão falou assim, Nívia, qual é o segredo para você sempre ter essas canções que marcam uma geração? E aí a Nívia Soares falou assim, Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração, faça a oração. E aí tem uma parte que fala, se quiser crescer. Quer crescer em Deus? Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia, faça a oração. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. O que, que esses irmãos tinham? Eles tinham consistência e permanência em fazer uma mesma coisa. O que é que eles faziam? Se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A palavra. Como diz o Billy Graham, querida, a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Irmão, você pode ir na reunião de oração, você pode subir um monte, você pode isso. Você pode tudo isso, é bom, é bênção. Mas nós corremos muitos riscos de participarmos de muitas campanhas, de muitas coisas, de muitas reuniões que tem profecia e sermos pessoas vazias da palavra. Aleluia. O que esses homens e mulheres eles tinham? O que tinha nessa igreja? Eles tinham diligência constante e um esforço que não desiste. Eles tinham diligência. Eles eram cuidadosos no conhecer a palavra de Deus. Eles se esforçavam em não desistir nunca das Escrituras. Não há poder sem o poder da palavra, não há poder, muito movimento e pouca palavra, não é avivamento Não se preocupe querido, por muito barulho, se a palavra de Deus não tem falado mais alto dentro de nós nós precisamos ser guiados pela palavra Orientados pela palavra de Deus Amém Queridos, agora pare para pensar comigo Se esses primeiros discípulos Viveram um período poderoso com Deus E se eles se dedicavam à palavra de Deus Por que, que eu e você não fazemos isso? Nós precisamos mudar isso nós precisamos nos dedicar mais a isso. Ei, falo assim, mas falo assim para mim também. Isso é para mim também. Querido, não se assuste, mas todas as vezes que eu subo aqui para pregar a palavra de Deus, eu subo aqui, querido. É uma certa, sabe, é um negócio assim, ó, porque isso aqui é importante demais. Eu nunca vou me acostumar. em chegar aqui e falava, ah, vou chegar lá, vou ter uma palavra, sei lá, não. Querido, para eu poder chegar aqui e trazer uma palavra, você sabia que um sermão desse aqui dura 40, 50 minutos, mas para preparar às vezes demora uma semana. Para pregar, querido, pregar é a coisa mais fácil que existe. Você chega aqui, meu irmão, se o cara for bom de falar... Agora, se não tiver um joelho dobrado em casa, uma porta fechada de um quarto, uma Bíblia aberta, uma cara no chão dizendo, Senhor, fala comigo. Abre os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Senhor, são teus filhos que estão lá. Senhor, eu não quero subir naquele lugar e falar qualquer coisa. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos da palavra. Eu estava falando com o Hugo aqui na segunda-feira, falando, Hugo, a nossa responsabilidade como pastor é ensinar a palavra. Se você tem a tua consciência tranquila de que você ensinou a palavra, se você falou a verdade da palavra, querido, o que faz a diferença é a palavra de Deus aleluia, querido, se a igreja que mais experimentou de sinais, de prodígios e maravilhas, sabe, a igreja primitiva, se essa igreja era super apegada às escrituras, como nós hoje clamamos Gritamos e pedimos, a terra chama, oh, a terra clama, Senhor, oh, nós queremos mais de ti. Querido, se não tiver alguém dentro de casa, clamando por um avivamento, lendo a verdade em casa, querido, a gente vai vir aqui para a igreja e as nossas reuniões, querido, serão as reuniões mais frias que vão poder existir. Eu quero dizer, meus irmãos, que o verdadeiro despertamento espiritual, o verdadeiro relacionamento com Deus, ele começa, querido, na sua casa, na minha casa, naquele horário específico, naquele lugar específico aonde eu vou me dedicar à palavra. E aí, querido, se o teu coração queimar lá, se o meu queimar lá, se o coração do irmão queimar lá, se o teu coração queimar lá, quando nós nos ajuntarmos aqui, querido, ninguém nos segura. Ninguém nos segura. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Se nós, como igreja, dermos proeminência à palavra nós vamos viver. Pessoas entrarão aí por essas portas. Os cegos enxergarão. Os mudos falarão. O paralítico vai entrar aqui e vai andar. Por quê, querido? Porque é a palavra. É a presença do Espírito Santo no nosso meio. E a sua palavra sendo liberada. Satanás não obedece a grito. Doença não, não obedece a choro. Satanás, querido, as circunstâncias obedecem à palavra. A palavra. Não adianta querer dar golpe de capoeira no inferno, querer dar miloque. Ah, eu sou bom de briga. Para com isso, querido. Não é com grito. É pela palavra. Pela palavra, pela palavra. É a palavra, palavra. É a palavra. É a palavra onde a palavra de Deus é honrada, o Espírito Santo é liberado para confirmar sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Para nós encerrarmos aqui, eu quero compartilhar alguns princípios aqui nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias. Jeremias no capítulo 23, no verso 29. Jeremias 23, verso 29, diz o profeta: "Não é a minha palavra como fogo?", pergunta o Senhor, "e como um martelo que despedaça a rocha?" Ao que que nós podemos comparar a palavra de Deus, David? Nós podemos comparar a palavra de Deus ao fogo. E o fogo, querido, o fogo ele purifica aquilo que tem valor. Ele limpa aquilo que tem valor, mas aquilo que é lixo, o fogo queima. Ao que é que nós podemos comparar em um mesmo versículo? Nós podemos comparar a palavra de Deus ao fogo e ao martelo que despedaça a rocha. O que, que é a palavra de Deus na nossa vida? A palavra de Deus é como um fogo. E a palavra de Deus é como um martelo. A palavra de Deus tem poder de purificar, ela tem poder de queimar, e ela tem poder de quebrar coisas, circunstâncias, ameaças, sentimentos. É a palavra de Deus, querido. Você está me entendendo nessa noite? Então, a palavra de Deus, querido, segundo o que está escrito também, abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. O apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro, ele diz, 2 Timóteo 3, 16... Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É impossível servir ao Deus Altíssimo se a palavra de Deus não for uma realidade na nossa vida. Querido, como que eu posso clamar ao Senhor? Senhor, eu quero ser pastor. Senhor, eu quero ser missionário. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. E o céu responde. "Meu irmão, tu não lê nem a Bíblia. Tu não lê, tu não medita, tu não faz nada. Como é que tu quer fazer alguma coisa para mim? Eu sou o Deus da palavra. Então, a palavra de Deus, ela nos educa, ela nos ensina, ela nos corrige. A palavra de Deus, ela precisa fazer parte da nossa vida, querido? Terceiro princípio, princípio, abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. Querido, preste atenção no que eu quero te falar e isso é real. A palavra de Deus é a mesma que me consola, mas ela também é a mesma que me confronta. A palavra de Deus, ela me consola, mas ela me confronta. Como discípulos, querido. Eu preciso me humilhar diante da palavra de Deus e dizer... Nossa, isso aqui na minha vida está desse jeito. Mas a palavra diz que é de outro jeito. Então, eu preciso me abrir para ser confrontado por essa verdade. E deixar com que essa verdade me transforme. Querida, a palavra de Deus é uma maravilha. E ela é tão maravilhosa que ela me consola quando eu preciso de consolo, mas ela me confronta quando eu preciso de confronto. Não tem como se esconder da palavra. Se você e eu quisermos ser discípulos de verdade, nós não podemos nos esconder da palavra. Nós precisamos nos expor à sua palavra, a palavra de Deus. Querido, eu sonho com uma igreja Que ama a palavra Que clama pela palavra Que o, sabe que lê a palavra Que deseja mais da palavra A gente dá várias recomendações aqui Se inscreve na Atos, Escola de Liderança Pode fazer em Caxias, pode fazer na Tijuca Pode fazer online Se inscreva na Atos eu com 40 anos, a Natália com 38 eu já fiz seminário, sou formado no seminário, agora, depois de bastante tempo, me veio um desejo no coração de me matricular de novo estou estudando estou estudando, à distância mas estou estudando o Hugo me ajuda com os trabalhos, com o negócio de tecnologia, vocês sabem que não é o meu forte Hugo tem que entregar trabalho eu não sei como é que faz eu vou te ajudar, pastor. o Hugo está estudando também a Érica está estudando também, o Bruno está estudando também, tem uma galera aqui fazendo atos. Querido, não fique parado. Não fique esperando, porque conhecimento não cai no teu colo. Tem que pagar um preço. Senhor, eu quero mais. Quero te conhecer mais. Senhor, eu quero te. Eu quero mais. Eu quero mais de Deus. Quarto princípio, a palavra de Deus não pode ser confundida, sabe, como um preparo de um miojo. Quantos aqui gostam de miojo? Seja verdadeiro, isso, levanta a mão aí, de vez em quando quebra um galho, não é? Seis minutos, hein? A gente não come miojo toda semana lá, mas a vida de pastor. A Natália trabalha fora E às vezes a gente está todo enrolado Filho, Nicolás, Chito, ó, vou fazer um miojinho aqui Mano, esperto, valeu professor? Caldinho de feijão ó, Maravilha, a gente dá uma enfeitada naquele miojo lá Glória claro a é Deus Seis minutos, mas miojo é um bom alimento Para todo dia Por que querido? Não tem os nutrientes que a gente precisa É um alimento rápido demais A palavra de Deus Ela não pode ser também como um miojo na nossa vida Vou aqui ler a palavra aqui em seis minutos Em seis minutos eu vou orar também Em seis minutos eu vou meditar Não, a palavra de Deus não pode ser confundida com miojo A palavra de Deus também não pode ser comparada a um lanche de, de sabe, de fast food Tem coisa no fast food que é um sucesso Mas come aquilo todo dia Você já parou para pensar, querido, que na nossa mesa não falta é o quê? Arroz, hein? Arroz, feijão, uma saladinha. Quantas vezes no ano você come arroz e feijão? Hein? Todo dia, disse Tiago ali, todo dia, todo dia, todo dia é dia de comer arroz e feijão. Por que, que nós comemos arroz e feijão, querida? E por que, que a gente não enjoa disso? Às vezes Deus dá a oportunidade de a gente viajar para um lugar legal. Aí chega lá e tem no primeiro dia arroz apiamontese com medalhão, molho madeira. Ah, que maravilha! Aí no outro dia tem não sei que, lê, não sei que, t t Aí para beleza. Aí no terceiro dia tem a comida hoje aqui é não sei que, com alcaparra, não sei que, pô, que legal. Mas no quarto dia, eu não sei você, mas eu, meu irmão. No quarto dia eu já estou doido para chegar em casa e a Natália fazer aquele feijão, aquele arroz cheio de alho. Oh, maravilha! Aquele arroz branquinho, soltinho. Oh, maravilha! A gente não enjoa de algo que é bom para nós. Assim deve ser a palavra de Deus na nossa vida. Eu não leio a palavra de Deus, nem a Natália lê a palavra de Deus. Todos os dias, dizendo assim, nossa, que vontade que eu estou de ler a Palavra de Deus. Eu não vou fazer, eu não vou contar uma mentira dessa. Tem dia que não dá vontade não, meu irmão. Mas todo dia dá vontade de trabalhar? Todo dia dá vontade de estudar, de ir para a faculdade? Mas nós não vamos? Não levanta? Está com o um encravada, entra no 342 com um pé, com um sapato, outro pé de, de chinelo, com... Um chumaço de, de, no dedão, porque inflamou a manicure e machucou. Mas vai a si mesmo, querido. Com Deus é da mesma forma. A gente não, não pode falar hoje. Eu não estou com vontade de ler, hoje eu não estou com vontade de orar, hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja. Querido, a gente não é Nós não somos um pedacinho de vontade andando por aí. Fica de pé nessa noite, e por último, é uma recomendação persevere perseverança presta atenção nisso, olha aqui para mim perseverança é a marca do tênis do verdadeiro discípulo eu tava pensando nisso e eu escrevi isso perseverança é a marca do tênis do verdadeiro discípulo discípulo o cara vai te perguntar assim, você vai de quê? O que você vai calçar na sua vida? Nike, Adidas, Puma? Não, eu estou vestido de perseverança. Estou calçado de perseverança. Eu vou de perseverança. Aonde? Na palavra. Eu quero a palavra. Eu quero a palavra. Eu quero conhecer a palavra de Deus. Dê um forte aplauso à palavra de Deus nessa noite. Leia a palavra. Vamos ler a palavra. Vamos ler a palavra de Deus, aleluia. Levante suas mãos comigo nessa noite, Pai. Nós te damos graça nessa noite. E nós oramos nesse momento para que o Senhor possa atrair o teu povo, a nossa vida, o nosso coração, para queimar de amor pela tua santa palavra. Oh Deus, que a Simples Igreja seja uma igreja profunda. Enraizada na palavra Que nós possamos ser um povo da palavra Que ama a palavra Que vive a palavra Que ensina a palavra Em nome de Jesus Leva-nos debaixo da tua graça E alcança o nosso coração Com a tua palavra em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas hoje e eternamente. Dê um forte aplauso ao Senhor nessa noite.